0: Bartomeu trakk seg som president med forsikringer om at Barcelona ska være med i en ikke eksisterende turnering som eventuelt tiltruer hele La Ligas eksistens. Da svarer La Liga med å bli kjempegøy igjen, med skåringer i øst og vest, bøttevis med røde kort straffe i det hundrede minut. La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, detta ja, är ja. Dette er La Liga Låka, episode 137 av det ordinære slaget med Petter Velland, hei. Hallo. Og Jonas Gjever, Hej! Jo. Og Magnar Kvalvik, Hej! Og nå har koronarestriksjonene blitt så strenge at vi ikke kan være i samme rom lenger, og dermed befinner oss på Spydeberg, i Oslo, på Lindeberg. For du vet, nå er jeg på Lindeberg. Det slutter på Berg, ergo må det bli på. Ja, det er der jeg jobbet til vanligere, hvis noen skulle lure. Ikke innvendinger? Nei, men det er bra. Kleis, har du det? Jeg hadde det bra frem du begynte med det tullet ditt nå. Jonas, da, du har fortsatt bra å med
1: ja, jeg vil si jeg på
2: stigende kurs. Jeg ble litt bedre jeg, av, uh, av dette du nevnte nå angående uh, Berg og på i debatten, som da ruller og blir en følge tong gjennom hele sesongen.
0: Ja, det synes jeg er deilig. Skal vi la Oddne Kvammen få oppsummere runde 8? Det Av La Liga Nyopprykket Kadis ligger på Champions League Plass, utskjelte Atleti Har flere poeng Barcelona og Sevilla Fem røde kort denne runden Og Getafe Valencia fra det 86. minuttet snakker for seg selv Har Loka Noensinne beskrevet La Liga bedre Har
1: ja, det så deilig at vi Endelig fikk en sånn runde igjen og spesielt ja. den der Valencia-Retafe, den, eh, altså, den ga meg så mye bra, altså det siste kvarteret der. Det var at den feelingen eh, som man får når man ikke rekker å bli ferdig med den første tweeten, for man må tweete noe nytt, og så kommer en tredje ting, og det bare koker fullstendig. Den følelsen er det lenge siden jeg har hatt eh, i forbindelse med en like
2: ja, jeg kan relatere til det. Og spesielt i den kampen der så, men det er liksom da blir det blitt sånn nå da. Altså, vi må nesten begynne å snakke om altså, vi har jo da hat og gjør og derbier og lokal oppgjør og det som er, men jeg tror et av de potensielle hatoppgjørende som nå er i ferd med å virkelig være i emning i La Liga er hver gang Getafe møter, møter Valencia. Er det ikke noe sånn det er ni røde på de siste ni kampene mellom de to, og at det er jo... Strengt at Kaliba lik hver gang Og det hele har jo på en måte Det har ligget der hele tiden Men det fikk jo virkelig sitt utflod Det året Valencia vant Som da var riktig nok i 2019 Da de vant Copa del Rey Og Toko en Ugo Doro Og, og nesten den slåsskampen som pågikk På Mestaja-Matta etter det og, og ja, hele den der... Jeg kaller det da, som ligger litt i oppgjøret mellom de to som egentlig ikke har hatt noen sånn kjempehistorikk eh, fra, fra gammelt av. Det har liksom blitt kanskje det nye hatoppgjøret i La Liga, så det, man må nesten eh, ringe runt kalenderen hver gang de to møtes, for det er blitt som sånn tungvektskamp i boksing nesten
0: hver gang de, de barker sammen. En garanti for underholdning og drama har det der oppgjøret det er blitt. Før vi går i gang med runden så kan jeg ta en tweet her fra Andrea Svae som skriver, vær så snill snakk om Alvaro Morata eh, og Petter du kommenterte jo Juventus Barcelona i Champions League her om dagen så det er jo eh, La Liga relatert selv om Alvaro Morata nå er å finne i eh, Italia eller Serie A da eh, Skal man snakke litt om Alvar og Morata Bare sånn kjapt og moro
2: Bare, bare før Petter får lov til å si det han si om Morata Jeg må bare få sagt eh, Jeg sa jo i, i foregående episode at eh, Det må jo være Lewandowski som er, har den mest eh, annullerte forvar Nej etter denne uka Nej Nei, det er Alvar og Morata <laughs> alene Så Petter, take it away
1: Ja, altså, grunnen til at vi snakker om han eh, Nå er jo disse... Eh till stadigt tillbakavennarna för hans del då och marritt avgörlsarna med var och offside. Og han har ju på många mått där övertagit eh, eh, tronen efter Karim Benzema som jo hade ett rykte på sig för att han hade med seg eh, ryggsäck under drackta så att han kunde slå upp helt i offside för han var där stort sett hela tiden eh och som eh, var både Uh, styrmann og Charby Lusenvel som sa det noenlunde samtidig på søndag at Alvor Morata er jo 2020 sitt svar på det Filippo Insagi ville ha vært hvis det var var da han spilte. Altså han lever på den kanten hele tiden og har fortsatt ikke lært seg å holde seg på riktig sida. Og tallene er jo helt ekstreme. Eh, altså, dette, de tre skåringene som han fikk annullert mot Barcelona, skulle man jo tro var en form for rekord. Eh, og det er det jo for så vidt for Morata, bare at han tangerer sin egen rekord, for han fikk jo også tre <laughs> skåringer annullert mot Las Palmas, som Brian Madrid-spiller i 2016. Det er de to eneste jeg har klart å oppdrive. Eh, han har fått hetter ikke mål før. Det, ja, det har han. Det, og de det er siste moro. og de siste 11 månedene så har han fått 12 scoringar analys forwardside. Wow. <laughs> ja. Så det er ikke rart han er nærmere Kalinic enn Falko. Der har du det. Takk støa.
0: Det er bare å gratulere serie A-fansen med å ha fått tilbake Alvaro Morata, det blir jo alltid sjov det. Men nu kan vi ta og gå gjennom runde nummer 8, kamp for kamp, i La Liga. Det starter med Eibar Kadis 0-2 fredag kveld. Alvaro Negredo og Salvi skårer for Kadis, som har den utrolige statistikken at de ikke har en eneste av sine fire heimekamper, men derimot alle sine fire bortekamper, inkludert mot Real Madrid, og det har ikke slått inn et eneste mål borte heller. Eh, og som eh, Oddne-Kvammen var inne på da, Kadis er på fjerde plass for øyeblikket. En annen morsom ting her i detta oppgjæret er jo selvfølgelig at Eibar har heller ikke vunnet hjemme, men derimot har han vunnet sine to siste bortekamper, inkludert mot Sevilla. Det gir jo ikke meningen Det som skjer i La Liga akkurat nå Har du lyst til å si noe, Jonas?
2: Ja, jeg, egentlig har jeg mer et spørsmål til, til Petter eh, Fordi vi skal innom en av mine man-crushes etterpå Men eh, hvor stor er den der man-crushen Petter har til Jeremias Ledesma A.K.A. konan
1: i målet til Kades etter den kampen her? <laughs> Eh, Nej altså vi har jo vært inne på han eh, i den eh, når vi presenterte Kadis, eh, med at han var en profil å håller øye på og nu har jeg jo også lært meg at K-navn er jo faktisk ikke et kalle navn det er jo faktisk det første etternavn hans eh, så han skiller seg ut i mengden der også for det er vanligvis når man heter Altså, I hvert fall i spansk eh, sammenheng da, Så har man ju alltid to etternavn Man har mm. faren sitt etternavn som er det første Og mora eh, sitt etternavn som er det siste Altså for exempel Raúl Gonzalez Blanco Da har du González som er fornavnet til faren Og så er Blanco som er, fornavn, nei, som er etternavnet til mora eh, Og sånn sett så er jo altså, Reglene er jo alltid sånn at du bruker kun det første etternavnet Det andre er egentlig bare til pynt Det er da for å ære familien til mora men han her heter jo egentlig da, han heter jo Jeremias Conan Ledesma jeg har jo alltid vært av en, opp for, en oppfatning av at Conan bare har vært et et kallenavn fordi han ja, er, fordi han er som en håper i si slang eller hva jeg skal kalle det for han liksom tar Conan som, the som, Barbarian du må jo være, du må du komme opp i tegneserieringet her Kom ja, men den, ja men den er din ja, altså, vært sitt ansvar ja, greit. Men, men en annen spiller som har vokst veldig på meg nå, i form av en sånn historiefortelling, og via da, via Eldia Despoés. De har fantastisk mange kule reportasjer. Og etter den kampen mot Real Madrid, så hadde de jo et kamera som fulgte farlig. Og det som er så moro, er at hver gang han klarerer en ball med hodet, så roper han POMBA! Hver gang! Og det er jo litt kult i forlengelsen av denne Timon og Pomba-varianten som vi holder å Jonas. Ja,
2: men, altså, Pombos spilte vi ikke den kampen her, gjorde han det? Nei.
1: Så hva er greit i skriker Pomba, da? Nej, det er bare blitt en greie, ja. Kall det blitt, da, over, tror jeg. Han som liksom, får få utløp for ting, og da roper han Pomba! Åja. Oh,
0: okay. Hmm. Uh, den neste kampen denne runden var Real Madrid-Oesca, som endte 4-1 til Real Madrid. Det er til to strake heimetap. Ila Liga og Champions League vann Real Madrid komfortabelt igjen på Valdebebas. Fede Valverde fortsetter å score. Benzema scoret 2. Hazard spilte 60 minutter og scoret Jégu Han Aum. Vi kommer til om her om denne kampen etterpå. Atletics Sevilla 2-1. Uh, Sevilla tappte etter å ha ledet 1-0. Deir har tredje straketap i La Liga. Det er jo Valencia-nivå på det de holder på med. Uh, deir har dårligste rekka i La Liga under Julien Lopetegi. Ikker monja innvart vraka fra start for Atletik, men kom inn og skåret utligningsmålet og vise hvor henskapet skal stå.» <tøk> Også Sona Atletico Madrid 1-3. Atletico Madrid er fremdeles uten tap, det eneste i La Liga denne sesongen. De har 22 serikamper på rad uten tap nå, faktisk. To mål av ubrukelige Joe Felix, som også skårer to mål mot Red Bull Salzburg i Champions League forrige vekka. Fire mål på to kamper etter at Petter kalte han katta i sekken i vår hey. forrige La liga laka
2: Uh, det, er for en det er en spiller som har gått inn på min hatliste etter den kampen her Og det er Henrik Gallego Altså på fem meter så kunne han boket in 1-0 e til åsasjonen Jeg hadde jo han i tippekonkurransen nå fra forrige uke Selvfølgelig skulle ikke
0: det gå bra Så Henrik Gallego er på min liste resten av sesongen Jo da, men uh, tilbake til Sjær Felix Det er jo noen som har påpeiket at etter at jeg sa at Atletico hadde kjøpt katta i sekken med 1,2 miljarder for Sjau Felix, så har han altså skåret fire mål på to kamper, men ikke glad i at han bommet på straffesparkåret <laughs> i oppgjæret <er> mot Osasona ehm <laughs> um jo, men altså, det måtte seiest på et eller annet tidspunkt, det der. Det var jo den store elefanten i rommet i, i, i lang, lang tid, eh, og nå eh, kanskje har han eh, fått en sparken, det sparket i revet han trengte. For øvrig, eh, Lukas Torreira skårer også? Ja, det... Jeg liker Lukas Torreira, jeg, når han
2: enten kommer in på, eller de kampene han har startet, det er vel en eller to han har startet, men jeg synes alltid at han virker som han gir den der midtbanen til Atletico Madrid er enda mer øh, dynamisk i ferdighet, eller dynamikk for å bruke det riktige begrepet her. Um, at han virker som han passer mye, mye bedre in enn jeg trodde han skulle, og det er jo litt sånn rart i, i forlengelsen med tanke på at den han erstatter er jo Thomas Partey, og Thomas Partey er jo i langt større grad kanske en, en fysisk tilstedeværelse, men du har liksom ikke at de har mistet så mye av det ved at de benytter sig av Lucas Torreira i stedet for.
0: Og det snodige med at Torreira erstatter Thomas Partey er jo at uh, Atletico Madrid nå hentet Jeffrey Condogbia fra Valencia utenfor overgangsmarkedet for å erstatte Thomas Partey som jo forsvant på med, med trigging av utkjøpsklevshul. Men den gir jo veldig
2: mye mer mening da, egentlig, altså i forlengelsen igjen da, at man skal ha en fysisk tilstedeværelse. Så
0: er uh, Condogbia det ja, i langs blir... grad? Det de virker jo bare som de benytter seg av denne dispensasjonen. De virker det som de trenger... Ja, Kanskje ikke akkurat nå,
1: men det er, en, det er jo en veldig lang sesong. Eh, og, jeg, ja. altså, vi vi eh, kommer nok ikke til å snakke så veldig mye om vi har det all senere episoden, så derfor kan jeg ta det nå, for det passer egentlig ganske grejt For jeg satt og hørte på begynnelsen av pressekonferansen til Ona Emery i går i forkant av kampen mot Valladolid, som spillet senere i kveld. Og da fikk jo han et litt sånn, det var en markasjonalist som da stilte det han selv kom til, altså han advarte mot at dette her kom til å være et, et kritisk spørsmål, som kanskje virker litt malplassert, fordi noe som både Dani Padejo og och Francis Kokkeland är ute med skada så är vi har real ganska sårbara centralt på mittbanan eh, Fordi fördi nu har man bara Mano Trigeras och och vi sent i Borra og, eh, og eh, eh, så har man nog några alternativ som gör att man eh, kan fortsätta spela med tre mittbanespelare men då måste man lägga om taktikken och då svarar ju Ona Jimenez det nej syns inte att det verkar verkenbart eller kritiska det är hela tatt ett men det, det, det er sånn som skjer når sesongen blir så komprimert. Når vi startet sesongen så hadde vi seks sentrale midtbanespillere men vi valgte å la Manu Mollanes gå på lån, for de han hadde så mange konkurrenter foran seg hadde Manu Målanes Malan, vært i, i, i Villarreal nå ikke blitt leid ut, så hadde han vært et fantastisk alternativ å ha mot Valladolid men skal da komme og spesielt på vårparten tror jeg at det kommer til å akkumulere seg litt og då kan jo Kondogbia regresseres for å spille i Champions League, sånn som man ikke kan nå så jeg synes den Kondogbia-assigneringen er det hånd i hanske og det er 100% både logisk, forståelig og nødvendig
0: Alaves-Barcelona 1-1. Barcelona har tekket to poeng på sine siste fire serikapper. Dette er deres dårligaste sesongstart på 18 år. Det er åtte poeng nå bak Real Madrid. Riktig nok med en kant til gode, men likevel. Antoine Griezmann skårer sitt første mål for sesongen etter at Luis Rioja hadde sendt Alaves i ledelsen. Barcelona spilte i en halvtime her, 11 mot 10, men det ble jo altså med den ene skåringen. Vi kommer tilbake til Barcelona senere. Real Betis, L23-1. Den seieren trengte Betis etter et par stygge taper i siste. De skal for øvrig kamp nu nå, nå helge. helg. Uh, endelig skåret Sanabria for mm -hmm. Betis, mens Christian Teio skåret to mål. Styrmann skriver... Er det lov å si at denne Betis-sesongen ser ut til å teie opp på knappene? Sier han panda enn ikke evne å score denne sesongen heller? Var ikke dette et ordspill i dikka ånd? Var, dette... Var ikke dette
1: et sånn type Jeg ser kanskje på, på, men det blir en mageplask altså.
0: Yes! Te og med hos Jonas og Petter. Var det dårlige ordspillet til Styrmann? Eh, Forkasta. Og kommer aldri til bli brukt igjen. Ja, det, jeg merker meg at ja, det, det er ikke bare dikka to, men også våre lyttere som bruker La Liga Låka som en slags testarena for humor. Jeg, mener, jeg er litt sånn usikker. Er dette morsomt? Ja, vi tester i La Liga Låka og ser klart det fungerer.
2: Nei, for du har ju blitt litt sånn som Sintetor Milde var i do, liksom. Det er, altså, det, hvis, hvis man kommer gjennom filtret ditt, så er man, jo, er man jo... Får man liksom litt denne askeladden-latteren din, så er det jo helt fantastisk. Da får man jo tidene største bekreftelse. Men et, la, et annet lag som begynner å få mye bekreftelse, synes jeg er realbetis. Jeg synes at når de spille på den måten som de gjør her Så jeg tror det var du som skrev på Twitter Petter, at det, det er det beste man har sett Siden den beste tiden hun ikke ikke har sett igjen Da de blant annet uh slo Barcelona og, og så helt fantastisk ut. Og jeg, jeg liker måten de spiller på når de får Canales litt i friere roller, så han får muligheten mm. til å leke seg med ball og kan forskjere fremover i ledd. Um, jeg synes Guido Rodriguez den kampen her er helt, helt, helt enestående. Han, han stopper alle konteringer og gir egentlig bare taktpimmene til Canales. Uh, og når man da i tillegg har Sanabria, som jeg synes er en bedre boksspiss da hvis jeg kaller bor enn det Borja Iglesias er i form av at han kan man kan spille opp på ham og han trenger ikke så mange touch for å være effektiv så har du et angrep også som begynner å se spennende ut, og så har du da typer som Teio som har en og annen kamp innimellom, og Nabil Feker som er altså gjennomsyret av kvalitet da når han gidder, og det virker som han, han gidder oftere i året enn i fjor
1: Jeg er helt enig spesielt det du trekker frem med Gidor Riges der, og, rikester, og det som jo var den taktiske endringen fra Pellegrini i denne kampen her, var jo at han faktisk fikk lov til å regjere litt der alene. Han hadde ikke William Carvalho eller Andre Guardado som gikk og tråkket opp i de samme rommene, og som skal forsøke å den samme jobben. Og en ting er at man da får 100% ut av Guido Rodriguez, men det gjør jo også at når William Carvalho eller Andre Guardado ikke spiller, så betyr det at da er det enten faker, Kanales, Joaquin eller Teia som har kommet in i stedet för og da får man veldig mye med flyt i angreppspillet flere kreative spillere som beveger sig som tar løp som bringer balans, ubalanse hos motstandere så jeg synes det var en, en veldig fin kamp for, for Betis sin del og så får man jo se om det de klarer å få litt kontinuitet i dette her, for frem til så har det jo vært opp og ned, opp og ned, opp og ned
2: kan jeg få skyte en ting, for det vet jeg at jeg er glad i her. Eh, jeg vet ikke om noen har det som Lokora, men det er det noen som har eh, den der med Joaquin og, og Nino? Den, ja, eh, den, den har jeg.
0: Da skal jeg holde den borte. Takk. Greit. Vi går videre til neste kamp, som var Celta Vigo mot Real Sociedad 1-4. Real Sociedad tappte mot Napoli i Europa-liggen på torsdag, men i La Liga så har de fire strake seier og topp tabellen. David Silva skårer sitt første Real Sociedad mål. Eh, William José putter to. Eh, Og Jarsaba skårer igjen. Han er toppskårer i La Liga med fem mål. Det er første gang han har skåret fire seriekamper på Ra. Og så kommer vi tilbake til Real Sociedad senere, men jeg har lyst til å nevne at Celta Vigo har vunnet seks av 34 seriekapper med Oscar Garcia som trener, om ikke han snart får sparken. Begynner
1: dere snart å bli enige med meg om at Celta i en nedre halvdel materiale, eller?
0: Jo, men titt jo på ikke du deg
1: Ja, det var en uh, solid dose ironi over den uh, innskytelsen der.
0: Ok,
2: ja, det er bra. Mm. Uh, men ja, er, er, har noen andre enn Ja og Aspa skåret for Celta
1: i år? Jeg bare luk, ja, Sergio Carreira Skåret ja. utligningsmålet Mot Levante sist, og det er det eneste
2: Ja, men hvor mange mål har de da? Altså, det må jo, Jagu Aspas må jo ha skåret Alle As forutninger Aspas har
1: fire, og Celta har totalt fem Jesus Christ, herregud
2: ja, ja.
0: Granada-Levante 1-1 Med seier her hadde jo faktisk Granada vært av på med Real Madrid og de ledde etter åtte minutter etter skåringen av Darwin Machis, men så fikk Gonalo Rødt kort åtte minutter etter det igjen og da klarte det til slutt bare uavgjort Robin Vesos stod for Levantes utligning eh, Granada skal for øvrig møte Henning Berg og Omonia Nicosia nå på torsdag i Europa-ligaen Siste kamp med har sett i denne La Liga-runden er Valencia Getafe 2-2, etter en ganske ordinær første omgang der Valencia leder 1-0, tog det helt av i andre i især i tilleggstiden. Diego Rico Rey affek ju rött kort för Valencia. Getafe utlignade i 87 minut. Tog ledelsen i det 30e tilläggsminutten Valencia utlignade i det 10e på straffe. Uh, Valencia tar 8 poäng på de 8. Første det 8:e första seriekampen. Det här är dåligaste La Liga start på denna sida av år 1000 skifte. Och jag tror jag med kommer tillbaka til den kampen efter kvart, men först nu. Det vi snakke om Barcelona, tenkte jeg. Mm. Og det som på en måte var en store nyheten da, i forrige vek, rett Barcelona skulle ut mot Juventus, at uh, president Bartomeu gikk av under et uh, voldsomt uh, press. Uh, mistillisforslaget var jo inne, og uh, etter hvert så bare uh, trakkans han seg. Er det nok så har jeg lyst gå i detaljer på det der? Skal vi si Petter, for eksempel? Sjokk at det går med tall i det uh, Ja,
1: nei, men altså, nå begynner det å bli såpass, håper jeg håper å si, lenge siden, uh, skjedde, så vi trenger ikke ta en sånn voldsomt uh, dypdykk med hva som skjedde, men uh, sånn, i det store da heller, veldig kvitt, så har, har det jo virket som at uh, Bartomeu og kompani har forsøkt å utsette eller stoppa denne denne avstemningen da, som skulle skje Barcelonas Barcelona-supporterne. Det har vært veldig fram frem og på om det er faktisk Barcelonas styret eller om det er de katalanske myndighetene som til syvende og sist har på mange måter skylda i det. Da. Det var jo eh, spørsmål om det var... Eh, om man kunde ta smittevarnråd på allvar eh med la eh, så mange människor eh, möta upp på forskjellige steder i byn eller på ett eh stemmelokale som hade varit kant nå under rådarnas förhåll eh, så i och med att det fick den eh uppenbarligen si negativa tillbakemeldingar och det försökte få utsatt den här stämmevningen för att få mer handlingsrum till att sätta upp flera såna forskjellige stämmesteder om i byn så valde man då att ta och påse konsekvensen av det och det har ju egentligen blitt spekulerat helt sidan denna motion de censorerna gick igenom om att det är faktiskt större chans för att Bartomeo drar seg och ta med sig hela styret än att denna avstämningen går igenom rätt och snett för att då kan Bartomeo eh, han kan inte diktera hele narrativet og hele storyn själv men då har han på många måter, då kan i alla fall han säga si att det var han som valt att göra det på den måten mer än att han han blir den første Barcelona-presidenten gjennom historien som faktiskt blir styrtet.
2: Men, men det, er jo, det er et viktig poeng her da, for det, du, det siste du sa, det er helt enig med deg, Petter, men narrativet som kommer til å spille sig ut om 10, 15, 20, 25, 30 år, er jo at Lionel Messi vant maktkampen. At styret ja, ja, ja. går på grunn av Lionel Messi. Og, og det jeg tenker nå er jo, Uh, litt hvilken posisjon Messi nå har klart å sette sig. i Altså um, Hvis ikke han signerer en ny kontrakt nå med Barcelona Og blir veiene ut karrieren sin etter at det her har skjedd Så lurer jeg litt på hva var poenget da Altså hva er poenget for, for alles del at dette her egentlig har skjedd Skal han si at nei skaden var allerede gjort Nei men han fikk jo dyttet ut hele styret dette er det de har ønsket, dette er det man har gått i Bressen for, dette er det han har sittet og snakket om i et langt intervju med Goal, som har vært gjennomgående i hvor mange år nå, fem år i mindre eller større grad. Hvis Messi nå tar hatten sin og går sommeren 2021, så eh, begynner jeg å lule veldig på hvordan vi skal betrakte ikke bare Barcelona som institution, men også Lionel Messi's position i Barcelona, det. Han blir jo nå sett på som den store superhelten, som mannen som på en måte drepte overmakten da. Altså det det uovervinnelige slo Messi, ikke bare på banen, men også utenfor banen. Vi så han da ikke blir værende ut karrieren sin, så så lurer jeg veldig på hva at det har vært godt for. Så, så det som blir spennende nå er jo å se hva etter historien da. Altså, blir etter at man har mistet eller har bare to har gått av man ding
0: dong the witch is dead. Hva skjer videre? Uh, David Søreg spør jeg, vil det ha noe å si om Bartomeu går av nå, eller om han hadde gått av til våren? Nei, ikke
1: noe annet enn at uh, veldig mange av de som da mener at klubben er på vei ut for et stup, vil jo da kunne si, ta til ordet for at uh, nå får man en anledning til å stoppa det fallet tidligere, og det nye styret og den nye presidenten som kom in for handlingsrom til å bruke ja, si, tre, fire, kanskje fem måneder da, av denne inneværende sesongen til å planlegge sesongen som kommer i stedet for å overta en klubb mitt i et overgangsvindu og få lite handlingsrom til å forberede 2021-2022 sesongen. Men jeg tror egentlig i det store det här så tror inte egna nödvändigtvis att det har så väldigt mycket praktisk betydning for Barcelona som klubb om Bartomeu gick nu i slutet av oktober eller om han hade suttit til mars när presidentvalet ägde. kom jag tror där at åtmat att få väldigt många supportrar till att få en lite annan inställning till klubben för nu är mange många Barcelonasupportrar som är indignerade över egen klubb på grund av en person och det är Bartomeu och nu han borta så nu blir tankegången helt annorlunda man ser på det som en jeg kaller det en ny start. Man ser med et helt annet lys på denne Messi-situasjonen. Nå er det liksom snudd fra pessimisme til optimisme, med tanke på om Messi skal bli eller ikke, med tanke på alt det han sa i dette intervjuet med Gould. Og så får man jo se da, hvem som blir president. Det er jo flere som nu har offentliggjort sitt kandidatur, og det er fortsatt mange som ser på Victor Font som, som favoriten, og da har vi jo på en måte vært gjennom hva som er hovedessensen i hans budskap når han har vært ute og, og forsøkt å sanke stemmer til et kommende presidentvalg. Det er jo, det er jo Chavi tilbake igjen også, er Messi-kaptein, og så skal det forsøke å kopiere peppe ære inn.
2: Men er det ikke noe sånn at de tre kanskje mest profilerte da, kandidatene som har meldt sitt kandidatur er som du sier, Victor Font, som har vært den som man snakket høyest, og så er det Joan Laporta, som vi husker, som var han som hentet en Roaldinho, som egentlig så startet mye av den æraen. Og siste mannen er jo, merkverdig nok, Sandro Rossell, som var mannen som var president før Bartomeu ble president, og som var da hovedpresident, og Bartomeu var vicepresident, og som også vel var vicepresident da Joan Laporta var president. Uh, som da også satt i fengsel for hvitvasking av penger uh, som følger av Neymar-overgangen Og det er liksom de tre da som, jeg tror ikke at Sandro selv får den jobben en gang til men, uh, men det er jo litt interessant å
0: se hvem som faktisk nå stiller sitt kandidatur uh, Jeg vil ta et spørsmål her fra Ikke Anonymous uh, Koeman, en trener som blir ansatt av Bartomeo har ingen sjanse Han har musta garderoben allerede ja,
2: det tror jeg, og jeg synes veldig syn på Ronald Koeman sånn, i det store hele Fordi han kommer inn til en jobb der han skal være vaktmester og rydde gutt Og dytte ut alle de eh, rike gamle spillerne og skal liksom, få fram ung gutta Og skal på en måte sette i gang den nye æra som da skulle være under Bartomeu egentlig Og så går det et par måneder og så er Bartomeu eh, ute Og så vet vi at det fanesaken til Viktor Font er å ta Barcelona tilbake til Cruyff-Eiran At han skal ha Xavi inn som hovedtrener så Ronald Koeman, som hade kanskje det mest imponerende landslaget da, i 2019-2020 med, med Nederland, har jo da måttet gå fra den jobben et år før EM, og nå kan han også miste Barcelona-jobben, mens han da mest sannsynlig, ja, nå vet vi ikke da, Frank de Bård har jo ikke akkurat vært så, vært så fantastisk god for Nederland, så kan det være han får tilbake den jobben. Men han miste i hvert fall den jobben, og potensielt mister en jobb til, som gör at han da sommeren 2021 egentlig står litt i med sitt ikke eksisterende skjegg i postkassa. Det er litt interessant da, sånn i forlengelsen av det.
0: Han har to seier, to U har gjort, og to tar på sine første seks seriekamper. Det er den dårligaste ligastarten for en ny Barcelona-trener siden 1971.
2: Men, men jeg, må bare, jeg må jo stille spørsmål da, til dere begge to, sånn, nå sitter vi jo egentlig i dag, altså, de første dagene inn i en ny Barcelona-era, altså, hvor mange ganger, altså da vi startet podcasten så var jo, Da var jo hylekoret i gang Rumpet ansettelse her Nestover Verde og at Bartomeu Og ledelsen måtte gå Nå har man på en måte hatt det som en som sånn Sak som har pågått hver eneste sesong Nå er jo dette over Altså nå skal man starte på nytt igjen Men er, var det liksom det Som var hovedproblemet i Barcelona Eller er det mer man nå må gjøre?
1: Det er jo økonomien da Uh, altså de som jeg, krise maksimerer mest, eller som leser tallene med mørkast unna tone, påpeker jo at dersom Barcelona ikke blir enige med Barcelonas spilleren om en ganske betydlig lønnsreduksjon, så er det fare for konkurs. Uh, jeg tror det er ekstremt overdrevet, og hvis hvis det er som med viten og vilje satt ut det rykte eller kommet med den informasjonen, så er det for å press på at nå må resten av spillergruppen komme til enighet med Barcelona om reviderte kontrakter, sånn som Ter Stegen, Piqué, Longley og De Jong ble enig om for to uker siden. Uh, så det er, ikke, det er jo ikke noe sånn at nå skal en ny president uh, komme in og det skal vara uh, jubel i gatene, uh, og det skal loves uh, store signeringer, og nå kommer alt til gå på skinnet. På ingen måte, den klubbledelsen som har vært nå, den klubbdriften som har vært nå, uh, har jo dratt med seg ting som kommer til å være ganske lenge. Altså blant annet dette generasjonsskiftet som de er inne i, allerede, altså det er godt i gang. Jeg synes jo, jeg forstår jo at det er sånn, og jeg skjønner at når det er negative ting som skjer i rundt Barcelona, så snakkes det mye om, men noen ganger så blir det litt dårlig balansert. Det er ganske mye positivt som skjer i Barcelona, med tanke på at man har kommet godt i gang med dette generasjonsskiftet, når man ser Ansu Fati, Pedri, Trincao, Sergino Dest, Ronald Araujo spiller fotball. Og det er på, det, det er på ingen måte den generation der det står på. Det er det gapet som er mellom. Altså mellom de som er 30 pluss og de som er på vei opp nå, så er det jo nesten ingen. Og der ligger jo litt av utfordringen til de nye som kommer inn, både president, den som skal være sportsdirektør, den som overtar etter Ronald Koeman, for jeg har ikke noe på at han blir der så veldig mye lenger enn ja, kanskje ut denne sesongen. Det er jo å finne ut å ta de tøffe valgene, hvem må gå? Klarer man å få nok pengar for de til at man kan gå ut på overgangsmarkedet og de spillere man ønsker, og så videre? Så det er, det er fortsatt tøffe tider og mange vanskelige avgjørelser som skal tas i Barcelona i tida fremover, selv om Bartomeu er borte.
0: Messi har fem serikamper på rad uten hverken mål eller målgiver han det for første gang siden 2006-2007-sesongen, og han har vel fortsatt bare skåret på straffe i alle offisielle kamper mot Villarreal, Ferencvaros og Juve.
1: Og Ecuador for Argentina.
0: Ecuador for Argentina til og med. Her ser du? så viktig, er det så viktig for Barcelona å beholde han utover noverdende kontrakt når han har følt 34 år og ikke verken eller målgivande passninger lenger? Altså jeg vet at dette her er
1: dette her er antageligvis om å sette fyr på Barcelona i enda større grad enn å multiplicere Ansufati og Rikki Pudge påstandene mine, men jeg legger merke til at når det lite litt grann for Messi, så er det ganske mange på Twitter som kommer med litt sånn kan eh, si, altså litt sånn spennende ideer tanker da med at kan Messi noen ganger også være et problem i form av at alle andre kan bli litt usikre på rollen fordi mot slutten for eksempel mot Alaves, absolut alt skulle innom Messi, mm. Absolut alt skulle innom Messi, og normalt sett så, så eh, blir resultatet at man man skårer det målet man trenger så vinner man ja. men når det ikke blir sånn så kan man liksom stille spørsmål ok, greit, kan han noen ganger ta litt for mye plass og det, dette her sier jeg jo ikke fordi uh, jeg ikke man at Messi er god eller noe som helst det der men mer er det for å forsøke å gi et lite håp til Barcelona-supporter om at kanske kan det være et liv i Barcelona etter Messi også, selv om det blir ekstremt vanskelig
2: Veldig kort uh, til det, og jeg synes det er like, like interessant hver gang uh, når denne diskusjonen pågår jeg lurer veldig på når karrieren deres er over, når vi ser tilbake på dem om 10-15 år, hvordan man bedømmer Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Fordi jeg synes Cristiano Ronaldo har vært veldig god på det å forstå at han har blitt eldre om å tilvenne seg, og den, den måten han passer på kroppen sin på, som kanskje Lionel Messi har gjort like godt gjennom hele sin karriere. Jeg lurer veldig, veldig, veldig på hvordan det der kommer til å, å påvirke ettermelder deres.
1: Jeg er veldig enig, og en annen som menneskelig faktor som jeg tror kommer til å være med på å farge det bildet der, det er jo nettopp den tida vi inne i nå. Absolutt alle levende sjeler på denne jordkloden har kommer til å huske 2020. På grunn av pandemien, på grund av Corona på grunn av at det ikke var fans på tribunene, og hvis man då har et veldig klart inntrykk, som man jo har nå, hvis det blir in i 2021, om at i den perioden der, så stod Cristiano Ronaldo fjällstött. Han fick till och med corona, men levererade och levererade och levererade och scoreade i bötter og spann. Han hade ett mål i snitt för Juventus och seriemästare i Serie A och så vidare, men låt sig att det ikke gå så väldigt bra för Messi ut att vara denna säsongen då till honom vara. Barcelona vinner inte La Liga denna sesongen heller. De vinner heller inte Champions League. Ska inte se bort ifrån det, det kan vara med på och øh, och egentligen diktera hela ettanmälet sånn. man är väldigt tabloid och svartvitt.
0: Ok, men for beveg oss litt videre. Jeg har ikke for øvrig nok en tanke om den så enorme resultatsvingingen som er i Spania om dagen. Det er for så vidt sånn kanskje de aller de store seriane, men Real Madrid som kunde tape mot Cádiz, og så slå Barcelona. Barcelona kunde tape mot Getafe, slå Juventus, og så spille Ua gjort mot Alaves. Sevilla tok poeng borte mot Barcelona og Chelsea, og tappte så for Girona, Eibar og Atletic i samme periode. Cádiz vinner alle sine bortekamper, og ingen heimekamper. Til og med Real Sociedad kan nevnes det her, ettersom deres eneste tap kom uventet hjemme mot Valencia som jo er Valencia
1: Ja, nei altså jeg har vel egentlig fram frem til at uh, altså, et av symptomene hvis man har covid-19 er jo at man mister smaksansen jeg har vel kommet frem til at fotballen har mistet all form for logisk sans uh, og det er jo litt på grunn av disse, utenoms, altså, disse omstendighetene da. vi glemmer jo ganske ofta at fotballspillere, de er jo mennesker de også, ikke sant? De lever jo i denna pandemien de også. Det er rett hjem etter trening, de må passe på at de i kontakt med andre mennesker det som er i det har sikkert andre navn enn kort i Spanien og så videre, men altså det, det er jo ekstremt strenge begrensninger for hva de skal gjøre. Mye strengere for La Liga-spillere og Premier League-spillere enn hva det er for oss vanlige dødelige her i Norge, som syns, syns på oss selv fordi vi ikke kan gå på kafé og sitte så nærmere som vi pleier. Det spiller jo in på måten hele situasjonen er. Altså man, man er ikke lenger uh, de personene man var for et år siden, i tillegg det at man spiller for tomme tribuner gjør jo at det skjer veldig mye rart mentalt underveis i en fotballkamp. Det er mange fotballspillere som har sagt at det føles som å spille treningskamper. Amal Pellegrino blant annet i, i toppfotballepisoden der han var gjest sier jo at det, det, jo, det, jo egentlig, det han egentlig sier er at det er grusomt kjedelig å spille for tomme tribuner. Nå er det jo riktig nok noen på kamp i Kristiansund som lager liv og leven, men i Spania så er det absolut ingen. Eh, så den der mentale balansegangen, jeg tror jeg spiller veldig inn eh, som gjør at de forskjellene som kanskje i ukanspunktet skal være der, jeg tror jeg tror spillere som Messi, som Antoine Griezmann, som Eden Hazard og alle disse her de, eh, altså mye av adrenalinet og dopet deres er jo å spille for 60, 70, 80 tusen nå er det 22 mann utenpå der og så er det 22 mann på tribunen og that's it mhm
0: men Real Madrid kom nå tilbake på sporet nå, da er det minste med en 4 1 seier mot OS, Peter Losvik skriver, hva, er, hva var greia i Real Madrid mellom Benzema og Vinicius junior? Sa ikke Benzema bare det Jonas alltid har tenkt?
2: At Vinicius ikke er en god fotballspiller? Uh, ja,
0: ja, det var vel ikke det han sa. Nå ble det altså fanget opp av kamera i uh, spillertunnelen. Uh, ja uh, Oppgjæret mellom uh, Borussia Mönchengladbach og Real Madrid at uh, Benzema sa til Ferdinand Mendy ikke slå passninger til Vinicius. Han spelar mot oss. Jeg garanterer det. Eller, jeg er helt sikker på det. Ja, det stemmer det. det... Uh, jeg det var gøy bare å bare sagt det, at uh,
2: på helt på slutten av disse 4-1-skåringene er det jo Rodrigo som slår in mot Vinicius, og så sånn, er det det så kommer ben på etterballnivå, og sånn, glem da, gutt min, så får ikke denne skåringen her du heller. Så, det var, uh, men jeg tror det var registrert det at i løpet av uh, den kampen her, så var det vel noe sånt som oppfattet, passninger mellom Vinicius Junior og, og Benzema, og startet vel ikke Vinicius riktig nok da, men det var jo lite det at uh, Zidane var jo ute og sa at dette er jo ikke uvanlig altså dette har han opplevd også da han spilte, og altså både stått på begge sider av dette, at spillere det går gjerne en kule varmt hvis ting ikke går som det skal, og det gjorde de jo i den Champions League-kampen mot Borussia Mönchengladbach på noen som helst måte de var jo gode, men det var bare at uh, Borussia Mönchengladbach var mye mer effektive, og at Markus Turam hadde bestemt seg for å være helt insane god for av mål. Um, så jeg synes det, var, jeg synes det en artig situation, men jeg tänker jo at det er ganske uprofessionelt, og egentlig litt pinlig av Benzema, og så er det enda mer pinlig at det kommer ut.
1: Men uh, du nevner den passningsstatistikken, uh, og det var jo liksom til og fra hverandre. Uh, Benzema sendte tre passninger til Vinicius i den første gangen, Vet du hvor mange passninger Benzema sendte til Eden Hazard mot uh, OSK? 77. Tre. <laughs> så det er sikkert dårlig stemning der, altså fytti grisen for storm i vannglas. Jeg har ikke ord for å gå det greiene der, hva?
0: Men uh, Eden Hazard da, en ny spiller for uh, Real Madrid.
1: Will the real Eden Hazard please
2: stand up? Var det jeg tenkte den kampen her pågikk, og det gjorde det jo så ettertrykkelig, og den scoringen er jo... Veldsklass For å bruke et som de bruker I det ene landet Real Madrid spilte uh, den uka her Men Jeg uh, håper for uh, Real Madrid fansens del Og for Real Madrid sin del Og for La Liga sin del Hva angår attraktioner At det, det her er starten for Eden Hazard Nå det Og så i morgen så er han skadet igjen Men, uh, men Når han holder på sånn som det Og er i spillhumør Åh, oh, det er så gøy å se på Det er så gøy å se på når han gidder
1: Boys hva tre spillere er det vi har trukket frem som de store kjøpene som ikke har slått til for de tre store klubbene? Grisman, <laughs> Felix og Azar. La, 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 la meg stille spørsmålet på en annen måte. Hvem skårer 1-0 for Atletico Madrid denne runden? Felix. Hvem skårer 1-0 for Real Madrid denne runden? Edna Zard. Hvem skårer Barcelona sitt første mål denne runden? Antoine Grisman. Altså, vi, vi setter spor, altså. Nå, nå begynner de å høre på oss. Nå skjønner de at nu kan de ikke bli hetset av de tre idiotene fra Norge lenger. Tack för Ricky Pudge binder oss spela bra av. Uh -huh.
0: Eh, nokken var inne på at eh Nadsad eh, blir skadad igen i moro. Där siktar det var väl du det. Jonas som sa ja. du kanske till deras kamp mot Inter da, i Champions League så de spelar den kampen. Eh, ett ögon ett att med ha spelat in denna podden och är sån och eh, forstå, at uh, den angreps-trioen Asensio, Benzema og Azard, er den sidene uh, egentlig har lyst til å ha i dessa storkamperne?
1: Det virker jo sånn, uh, altså at at Eden Assad skal spille når han er skadefri så lenge han viser at han er god nok og det har han gjort nå, altså han har spilt tilsammen 80 minuter med fotball denna sesongen, og i den perioden så har Real Madrid 5-0 det är et veldig lite statistisk utvalg men han kom in på 0-2 mot Gladbach og, og var på banen når de kom tilbake igen og så leder de 3-0 når han gikk av og sendte 4-1 til slutt mot mot Oskar altså, når, når Assad er i form så spiller han det samme er med Benzema så det eneste spørsmålet er, er jo om Asensio eh, framstår som et førstevalg under Zidane, eh, i form av det han leverer på banen, så synes jeg at svaret fortsatt er liksom, nye, jeg venter fortsatt på Asensio, men man ser jo at han blir jo valgt fra start i det og det er jo ett veldig tydelig tegn.
2: Um, en annen som jeg helt enig med deg Eller jeg er enig i det du sier Petter Men en annen som jeg er veldig Du har kanske statistikken, jeg vet ikke Men um, jeg lurer på hvordan Madrid ser ut i kampene Frederico uh, Valverde starter Altså det de virker som de ser så mye mer på Skrudd ut fra starten De kampene han starter Og når han får en litt nå bruker jeg begge på frire rolle her, og det har jeg gjort det et par ganger tidligere, men den er jo litt fri fordi at han er så extremt god i begge fasene av spillet. Jeg har jo sagt tidligere at det er... Det blir jo litt gøy da, altså... Uh, nei, nå, nå blander kamper, men uansett. Uh, det blir spennende å se at... Um, hvem er det som møter... Uh, Inter møter Ramadri, det er ikke det? Ja. Det jo, ja. jo da, da blir det jo det. Blir, blir det jo Arturo Vidal mot Arturo Vidal 2-0 da. Det blir jo det blir liksom nye mot den gamle, uh, forhåpentligvis. Det blir jo... Et ekstremt, en ekstremt morsom kamp i kampen Fordi altså Når Federico Verde er i gang Og får lov til å, å utfolde på den måten Som man har gjort spesielt i Klassico, men også i den kampen her så, så er det få midtbanespillere Som virker å være mer Dynamiske enn han da Og derfor lurer jeg på hvordan Real Madrid egentlig ser ut I de kampen han starter Jeg vil jo tro at de kanske ofte tar ledelsen eller, eller vinner flere kamper Der han starter, for det virker som de gir dem en edge
1: Jag har du måste borde givit mig lite mer tidvis så skulle haft en sån med Facit i honom men men det jeg kan se att Real Madrid inte det har inte vunnit noen av de tre Siste kamparna med Valverde inte har startat alltså de tappade borte mot City spelade UA bort mot Real också så de tappade hemma mot Cadiz det er de tre sista kamparna med för det är de ju Valverde inte har startat
0: Ja skal vi snakke litt om serieleder nå da? Det er jo tross alt Real Sociedad som eh, altså vann 4 en borte mot Celta Vigo og startade da uten Alexander Isak, Mikkel Merino, Nacho Monreal, eh, Porto eh, og har altså vunnet fire strake seriekampene med tre måls differanse i samtlige R.A.D. Første gang det har skjedd. Eh, Oscar Rendell skriver «La Real bli Spaniens läster. Altså, om Real Sociedad skulle vinne La Liga, uh, noe som ikke skjer sånn, ja, spør du meg? La oss være, uh, så, så, så blir det vel likevel kanskje ikke en så stor sensasjon som Leicester, uh, for de var nå nesten tippet i nedrykkstriden i 15-16 sesongen, var ikke det det?
2: Jo, det var vel, det er vel en bok som høte noe sånn der A Against One Der at Oddsen lå på 1000 for att det skulle vinne Ligaen uh, Nå hadde vi jo alla vester da For noen år siden som vi drev å hype av at de kunne gjøre det Men uh, ja, altså, Det er mange nye lesterer rundt omkring nå Er det? Er det, er det Real lesterer vi har jo i, i Norge så har vi jo Bode Glimt, som er ja. vårt svar på Leicester, så
0: alle er Leicester når de gjør det litt bra, vet du. Real Sociedad har for øvrig bare slått inn fire mål på sine åtte kamper, det er sterkt, de har skåret 18, det er for øvrig Atletico Madrid som har færre baklingsmål, men har jo snakket litt om det tidligere, at det ser ut som Real Sociedad er litt stødigere bakover, men kan vi tro at det er stabilt? Det er jo
1: egentlig mot all, all logikk at det der det skal fortsette å være så solide bakover men det er klart noen, noen tradisjoner må vi hålla holde vi like altså baklengsmålet som kommer mot Celta Viga er jo et straffespark som Robin Lenormand forårsaker og så er det jo selvfølgelig en formiddelende omstendighet at det nok ikke skulle ha vært straffet, for de andre er rett og slett bare skikkelig uheldig og sklir, eh, og så er Bryce Mendes litt collateral damage, men det er jo ingen overraskende, altså at hvis noen først sklir i 9-16 meter og meier ned mot spiller, så altså er det Robin Lennoman.
0: Og han lagde egentlig straffe mot Real Betis for en tid tilbake. Ja,
2: helt riktig. Det skulle vært
0: straffet. Det er helt riktig. Men kan
2: vi, kan vi hylle den som hylles kan også? Altså det angrepet til Real Sociedad, nå vil jo selvfølgelig Mikael og Jarlsabal få mye fortjent skryt, men Porto begynner å for mig er en sånn unsung hero i det laget der, fordi han legger ned noen voldsomme meter, og jeg på hvor mange av de meterne som egentlig sprinter, for han virker jo alltid være i full galopp, og presser og pusher og gir de liksom en sånn, ett første ledd med forskjell, et første pressledd da som er nesten litt enestående i La Liga denne sesongen her jeg synes han har vært helt, helt, helt vanvittig god, selv om han kanskje ikke har skåret så mange som hadde håpet men han virker som å nesten en del av de scoringene sine for lagets beste ved at han
1: løper så mye Jeg er litt på å se om de klarer å få denne sesongen her til å Si, å, å få den gode trenden til å vare enda litt lenger enn hva de klarte forrige sesong. For jeg husker for et år siden så satt vi og snakket om dette her, bare at vi bytta ut David Silva med Martin Ødegaard. Ja. For då snakket vi om Porto, at han skåret og hadde målgiverne, og Mikael Arzabal var kjempegod, og Mikael Merino var på, då på vei inn i William Jose og Alexander Isak var begge liksom, toppskårekandidater som pushet hverandre og da holdt det jo gående ganske lenge jeg husker var på 4. plass etter 10-serierunder og så var det jo på 4. plass i det koronaen brøyte inn og så falt det på mange måter litt sammen der av diverse årsaker eh, som vi også har snakket om i tidligere episoder så jeg er veldig spent på om de klarer å håller dette her gående når de nå denne sesongen i motsetning til forrige har Europa League å ta hensyn til også for der har det jo havnet en litt sånn Litt sånn små, kinkesituasjon, i hvert fall hvis de har tenkt ha ambisjoner om å for eksempel å vinne Europa League, så må de jo slå inn og åpne dører, gå videre fra gruppespillet. Og der har de jo en litt sånn prekær situasjon i og med at de tappte hjemme mot Napoli, og de har såpass tøff andre motstand som Atze Dalkmar, som de skal møte i å dobbelt oppgjøre noe på torsdag og om tre uker igjen. Så det er, jo, det er jo en faktor som spiller inn.
0: Skal vi snakke litt om Valencia-Cetafe 2-2? Kan. ja det, uh, med kan, med kan jo, det er mye å ta tak i fra det oppgjæret der men man kan jo bønne og ta det litt sånn kronologisk med at uh, Jonas Mossa uh, skåret 1-0-målet for Valencia og ble der nest yngste målskåret gjennomtidene, og jeg tror der yngste gjennomtidene skåret på 1940-tallet eller noe mm. uh, 17 år og ja, uh, 17 år og noe Tre, 330 dager Veldig ja, snart
2: 18.
0: Ja, 29. november følger han 18 uh, Og Ja, han har jo egentlig vi, vi har jo snakket om han før, for han har jo vist Positive tendenser fra startet uh, Allerede i seripremieren Mot levante.
2: Ja, han har jo virket øh, spennende, litt sånn smånaiv i noen valg han har tatt här og der, og jeg husker ikke hvem det var mot det, om det var kanske mot Levante, der han tråkket på balen og snublet over en gang og, og, og ga en stor sjanse til Levante. Jeg vet det var den kampen, eller om det kanske var mot Wesca. Um, uansett, jeg synes han er kjempespennende, og den skåringen, altså det første touchet han tar ut på den konteringen der, er jo fantastisk, og det at han tør å gå på alene uten å spille fra seg ballen, det, det vittner jo om at det er en, en ured type det her da, um, så nei, jeg, jeg synes, uh, synes det var fantastisk gøy å se at uh, i all elendigheten som eksisterer i Valencia, og den er det mye av, så er det potentiellt eh, noe positivt der med en type som Han og en type som Kangin Lee da som starter den kampen nå som kanske ikke like komfortabel som han pleier å være, men han, det, er noe, det er noe betryggende over måten han spiller fotball på også synes jeg, og at eh, Carlos Soler er, er, har en såpass viktig rolle som han har, og han er jo for oss hvis ung enda han også, så det er det kan potensielt gro godt også med Ogogiemon som får starte den kampen, så det er eh, kan prøve å, å være litt uh, og da, da legger man en godvilja til altså hvis man skal prøve å så finne noe positivt i Valencia, men, men de fire der
0: er i hvert fall noen å, å nevne. Eh og så skriver Petter, det vil si ett mullakrekker på Twitter at dette er jo typisk <laughs> Petter Veland statistikk, ni gule kort tur røe, eh, ni røe på dei siste mellom disse to uh, lager. Ja. Jeg kan jo legge til at det ble 43 frispark, som jo er eitmeier enn i Getafe sin forrige kamp mot Granada. Så 85 frispark på de to siste Getafe-kamperne nå. Uh, Carlos Soler måtte jo vente fire minutter uh, på overtiden fra straffesparket til Maxi Gomes ble dømt, og til han endelig kunne ta det. Jeg tror jeg fikk straffesparket som cirka etter 94 minutter Og så tog han det, sånn cirka etter 99 <laughs> Og ja, i mellomtiden der så klarte jo da Damian Suarez selvfølgelig å få kort
2: Ja, hva jeg skulle si var det da Altså det de ventet på da var vel Strengt at Damian Suarez skulle kjefte seg ferdig bli utvist, og så etter å ha blitt utvist Så brukte han jo Enda lengre tid på å gå av banen Han skulle jo kjefte videre Og det var vel 2-3 Valencia-spillere Samt 2-3 getafe som til slutt var sånn Du seriøst nå, nå er det utvist liksom, kan du gå av banen? Og da skulle han videre kjefte, så det, det tok jo, og han, jeg synes det var så gøy, da han endelig gikk av banen, så var det det verre, typisk sånn å gjøre, hæ, meg? Og så gikk han av banen.
0: Han fikk to gulekorter av Mian Suarez, og det første gule, det var hans femte for sesongen, så han skulle jo zone karantene mot Villarreal i neste kamp, men så fikk han altså rødt kort, og dermed så, så står han jo fortsatt på fire gule, og så han sonet da mot Vi Areal for det røde kortet, og så er han tilbake i kampen etter og får da sitt femte, og så soner han kampen deretter igjen. Skal vi like godt kåre rundspillere? Jeg tror vi må det nå. Mm. Og da ja. pleier vi å gjøre det sånn at man nominerer hver vår spiller, og rangerer deg fra tre til ein. tror det er din nomination som inte på tredje plass nå, Jonas. Det var det,
2: og vi var jo veldig inne med han nå, men vi kan jo egentlig bare følge på med hyllest, og det, den går til Jonas Mossa, altså som sagt, det er ikke mye å være positiv for som Valenza supporter, men når du er 17 år gammel og tør å gå inn i det vi nesten kan erklære et nytt hatoppgjør mellom disse to lagene her, og tør å gå hele veien, og samme uka som Diego Maradona blir 60 år, så er det en mål som har maradonaske tendenser over sig. Så kommer du in på, på topp tre her, ikke helt uh, øverstrykt nok, som vittner om hvor prestigetung denne andreplassen og førsteplassen blir i denne runden.
0: Andreplassen, tenker jeg da. Den går til Karim Benzema som hadde to mål og en målgivende for Real Madrid mot OSK. Uh, Eh uh, och det det är en god statistik en annan lite sån fascinerende ting med Karim Benzema att han han blir nästan aldrig sparad han starta alla seriekamper när den enda officiella kampen han inte har startat det var mot Shakhtar. Uh, så, da, så han spelade altså inte den grusamma ungdoms omgången uh, där de låg under 3-0 till paus han kom in till andra omgång og ser jo helt uaffektet ut av dette kampprogrammet i alle fall når han nå spiller seg opp og leverer som han gjorde mot OSK. Så da kan du Petter få nummer 1.
1: Ja, eh, du skulle jo nesten ha den denne selv du, Magnar, gjennom at du eh, forsøkte å nærmest avskilte han som profesjonelle fotballspiller eh, for å si jo. Det er jo snakk om Jean-Felix, så dette er vel nesten Ukens spillere, i stedet for rundens spillere, må han nesten ha med den kampen han spilte mot mot Salzburg, for der var han, mm. han faktiskt enda litt bedre, for der var motstanderen enda tøffere, og der ble han enda mer avgjørende også, med tanke på at han skåret vinnermålet rett før slutt, og, og var en drivende kraft i alt som Atletico Madrid foretok sig. Uh, og det er litt interessant, for er, jeg føler at når jeg ser Atletico Madrid spille fotball nå, så er det veldig mye oftere enn før at man ser en litt sånn Hawaii-fotball-tendens, altså at det bølger frem og tilbake. Uh, du har den seksankampen mot Granada, som var litt sånn what the fuck, og så kom de litt sånn igjen i det lite sånt tillbaka ner det där gamla seiersboret med 2-0-0 kamper. Men nå har det klart att de vunnit två sådana fram och kamper på rakt mot Salzburg och Osasuna och det är de kamparna där att jag föllar att Joao Felix kommer till sin rätt och det blir lite mer plats när inte Atletico Madrid bara ska ligga inne på egen bana haldel och försvara sig. så skulle springa 60 meter framåt mot mot ett motståndarlag som egentligen ligger i grei balans när kontringen startar. Så jag syns det blir otroligt intressant att se hur dan Atletico Madrid framstår i fremover, om Diego Simeone er i nærheten av å ha samme intryck som meg, eller om Simeone er så sta at i, i neste kamp så er de igjen tilbake igjen til at det ska forsvare seg, og Det har vel Kadis kommende helg, då blir det jo i alla fall en sånn her eh, kamp som har 0, -0 skrev over sig. men eh, nei, Joao Felix, han begynner virkelig å levere noe, altså. Så skal jeg selvfølgelig, som jeg alltid gjør, skyte inn to navn som ikke kommer
2: med her, men som får bli sånn honorable mentions, og det er jo Christian Tejo, som har en fantastisk kamp for Betis, og så vil jeg jo også, en vi ikke har snakket om noe særlig, og som jeg synes var god i fjor også, Fernando Pacheco, eh, Kibar de Alaves, jo, var jo nesten sånn shootout mot Barcelona, og han har noen elleville redninger, og blir jo på mange måter deres helt da, i det oppgjøret der mot, um, mot Barcelona, og så blir jo det selvfølgelig også opphøyde, at Neto har jo kanskje sesongens brøler mot Luis Riocha som um, strengt tatt får en skåring.
0: Uh, og så ser jeg meg i skyte inn humør, så vil jeg altså bare skyte inn at Atletico møter Kadis du, du hjemme. Penger. Det er og, trademark
2: på meg, det trademark. Og
0: Kadis och Kadis vinner alltid borta bara sån att det är sagt i tillägg en annan man med sagt det av i förra episoden och för så vidt i alla andra episoder var Thomas Lemar som ju trots allt hade den målgivande passningen till Xiao Felix i uppgäre mot Salzburg. Men hej, nå är det på 10 med Locura! Uken Spanish La Liga Locura 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 ja, legal och kurr. Björn.
1: Peter, du vi var inne på det snart. Ja, jag kan börja. Eh, uh, vi ska tillbaka till uh, Betis mot uh, Elche. Eh, uh, för där skedde det faktiskt något historisk. Ehm, uh, det är ju faktiskt i form av att uh, Joaquin som vi har snackat om ganske ofta som en man som nu har det som är möjliga ha rekorder i Betis både på gott och ont eh Nino som vi har omtalt som La Ligas bästa far 40-åringen som som rycker upp för 76:e gången nu i sommare och som fortsätter hålla det gående. Den rekorden som de to har satt är att de har mött varandra. Ved flere anledninger Men første gangen de to spilte mot hverandre Det var nøyaktig det samme oppgjøret Det var Betis mot Eltsje 10. september 2000 Og så møttes de igjen For samme klubber Etter å ha vært rundt om 1. november 2020 Det er altså over 20 år Siden de to spilte nøyaktig samme kamp For de samme lagene så det forteller litt om to stykker som har klart å holde koken i lang tid. Jonas?
2: Ja, jeg må ta et tips jeg fikk av en som kaller seg for Arnstein på, på Twitter. Jeg regner med at han heter Arnstein. Om gruppative real i Europa League, for den er jo ganske interessant. Jeg vet ikke om dere har sett de lagene de møter der. Der møter de jo Karabakh fra Azerbaijan. Azerbaijan er ikke et land som er i Europa. De møter også Makkabi Tel Aviv, som er fra Israel. Israel er ikke ett land i Europa. Og så møter i Sivaspor, som er fra Siva-regionen i Tyrkia. Tyrkia er jo en nation som har delvis landet sitt i Europa, og delvis landet sitt i Asia. Siva ligger i Asia. Ergo, Vi Areal spiller da i en gruppe i Europa League, der ingen av motstanderne er fra Europa. Det må være rimelig unikt. Så jeg takker veldig for tipset der, og klør meg veldig i huet over da hvordan dette i det hele tatt er mulig.
1: Vi Areal spiller er jo egentlig sånn invitational i Asian League.
2: Det er egentlig det som har foregått her, ja.
0: Da tenker jeg tipset fra Håvard Sæle om litt sekundadivisjonsnakk i Lokorain. For i oppgjøret mellom Almeria og Girona fikk Girona tre røde kort. Og likevel enda kampen 0-0. For slik skal det liksom være, være i sekunder. Det skal skåres lite mål der, så selv om et lag spiller 11 mot 8, så skal de poker ta, ikke score og i den sammenhengen kan jeg også slenge på Espanol som jo er leder divisjonen, de har scoret 11 mål på 9 kamper altså så vitt över 1 mål per kamp, og de har slått in 1 mål på de 9 kamperne og den kampen tappte de selvsagt for hvis et lag scorer i en sekundekamp så vinner de, Vi et lag slipper inn i en sekundekamp, så taper de det men alltså serien är mer underhållande än <laughs> det höres ut i alla fall kan går antalsscoringen. Det är på tid att tippa med må Eh och ja, förrige kan var ju faktiskt Osasona Atletico Madrid der Petter hade 0-1 med Luis Suarez som första målskorar. Det ger ett poäng till Petter som då har 7. Jag tippar 1-2 med Tjao Felix som første målskårer. Å oh, ja da, det gir meg tre poeng. Dermed så leder jeg med 8! Jonas hade også en 2 Med som første målskårer. Eit poeng til Jonas som da har tre. Og jeg har bestemt at neste kamp är Valencia mot Real Madrid. Søndag klokka 21. Jeg sier en to. Og Rodrigo som første målskårer. Jeg sier 0
1: med Sergio Ramos
2: Nei, det var jo akkurat det jeg skulle... Ja, men jeg må stå på det Det jeg skulle se si 0-3 Sergio Ramos selv Jeg regnet med at ingen andre kom til å si 3 Altså at det ble 0-3 Men nei, vet du hva? Jeg
0: kan ikke vike på det, så jeg må gå for det samme som Petter Da blir det sånn Ja, det gjør det da rundet meg av. Takk for alle för for nyttige spørsmål og innspill til nok en episode. Takk att du lyttet, kjære lytter. Ha det da!
1: Moderne medier